0: Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Dnes se budu se svými hosty věnovat vývoji a posunu Himalajského horolezectví. Rozhovory jsem natočil přímo v Nepálu v Katmandu. Jak se na své klienty na horolezce dívají ti nejpovolanější? Jak vnímají změny posledních let a jak si myslí, že bude horolezectví v Himalájích vypadat za dalších 10 roků? Poslechněte si jednoho z nejzkušenějších lesců, Temba Sherpu, který má za sebou devětkrát vrchol Everestu a celou řadu dalších osmitisícovek v létě i v zimě. Jeho pohled bude pro spoustu lidí překvapením. Toto je talkshow zvaná Housebot a já jsem Petr Horký. Vítejte. Kdyby vás zajímalo, jak o podobné problematice také mluví jeden z nejmladších lidí na vrcholu Everestu a dál jeden z těch, kdo řídí biznis s osmitisícovkami, pojďte pak i na herohero.co lomeno Petr Horký, kde uslyšíte originální anglické verze včetně samostatných audiosouborů a to všechno bez reklamy. Díky za zájem a užijte si vhled do horolezecké problematiky. Začíná jeden z nejzkušenějších šerpů v Himalájích Temba Šerpa. Tembo, díky moc za tvůj čas a ochotu k našemu rozhovoru. Já děkuji. Díky. Kolik let děláš horolezectví? Je mi 40 let. A jak dlouho se věnuješ horolezectví? Do větších expedic jsem se začal zapojovat od roku 2012. Takže asi 10 let? Ano, už to bude asi 10 let.
1: Jaké jsi zdolal vrcholy? Za těch
0: deset let jsem toho vylezl opravdu hodně. Jen na Everestu jsem byl devětkrát,
1: na K2, druhé
0: největší hoře, jsem byl jednou, na K2 jsem byl jednou, ho se jsem zdolal třikrát, pak jsem vylezl na a na Purnu 1, která patří mezi nejtěžší a nejnebezpečnější hory. A na Purnu jsem vylezl v roce 2016 společně s Karlem Sodyou. Byl jsem v jeho týmu. Potom jsem vylezl Manaslu.
1: A včetně natažení fixních lan jsem jednou
0: vylezl dokonce i dvakrát za rok. Dohromady jsem na vrcholu Manaslu byl asi šestkrát.
1: Na Amadablam jsem
0: byl více než devětkrát. Než jsem se dostal k průvodcovství, tak jsem často natahoval fixní lana. Učastnil jsem se řady taky zimních expedic. Například jsem bez pomoci kyslíku vylezl Pumory. To bylo v zimě roku 2017. Byl jsem součástí týmu španělského horolezce Alexe Ticoniho. Asi ho znáš, to je známý lezec.
1: Párkrát jsem vylezl na
0: Daulagiry, ale nedobyl jsem vrchol, měl jsem tam nějaké potíže, takže
1: musel jsem se vracet do základního
0: tábora. Pak jsem vylezl na několik šestiřícovek, jako je Mera. Lobuše Island Peak.
1: Nepal, Mimo Nepál jsem byl součástí expedice na Nanga Parbat. Uh-huh. To bylo v roce 2015,
0: ale na vrchol jsme se nedostali. Uh, dostali jsme se do 6300 tisíc metrů. Tisíc 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 metrů. Ten stejný rok se o výstup pokusila ještě jiná skupina, která vystoupala výš, než kam jsme se dostali my.
1: Then, Pakistan, m. M. Do Pakistánu jsem se celkově vypravil uh, pětkrát. Pět Účastnil jsem
0: se tam jedné zimní expedice ale nedosáhli jsme vrcholu.
1: Byli jsme tam dva týmy, já jsem vedl jeden z nich,
0: který byl mezinárodní.
1: Dostali jsme se až v části zvané botlnek, ale kvůli špatnému počasí jsme se museli vrátit.
0: Ostatní, kteří neměli šerpy a šli sami, se zpátky nedostali. Kvůli špatnému počasí. Všichni tam zemřeli. Prostě to se stává. Jaké to je v zimě? To musí být úplně odlišné, úplně opačné.
1: Ano, je to úplně
0: něco jiného. Ale zdá se, že je to snad i bezpečnější. V zimě méně padají laviny, méně padají kameny, všechno je zmrzlé, takže nemusíš jít v noci. Můžeš postupovat ve dne i v noci.
1: Jako problém tam vnímám, podle mého názoru,
0: Krátké časové rozpětí, kdy je možné dostat se na vrchol.
1: Přes den je to tak
0: 5 hodin, někdy jenom dvě hodiny a potom se počasí zhorší. Ve skutečnosti
1: lidi si představují, jak v zimě klesají teploty
0: na 40 nebo 50 stupňů pod nulou. Každý je ale schopen lést nebo jít, i když je venku minus 40.
1: Podle mě to v zimě není o tolik nebezpečnější.
0: Problém je v tom krátkém časovém okně, kdy se můžeš dostat na vrchol. Na to je hodně málo času. Na se si byl taky v zimě. Ano, ano, teď jsem měl na mysli K2. Ty jsi byl součástí toho prvního úspěšného pokusu dobít vrchol K&W v zimě, že? Ano, byl jsem členem té skupiny. No to je úžasné, neuvěřitelný úspěch. Byla to nádherná zkušenost. Horší je, že tam ten rok došlo k řadě neštěstí. Zemřelo tam pět lidí. Expedici vedl nimal, Nebo byl jen součástí té expedice? Chtěl jsem tu expedici vést, ale vedli Šerpa, kterému říkáme Sordar. Výstup organizovala společnost Seven Summit Treks. Bylo to krásné, ale dodal bych, že bychom se neměli zbytečně bát svých představ o výstupu v zimě. Výstup v zimě není o tolik jináčí. Jasně, dobře. Řekněme, jakom se změnilo lezení a turismus za posledních deset let. Za dobu, kterou si ty sám pamatuješ. Změnilo se to hodně. V první řadě se změnily hory. Dnes snad kromě období dešťů můžeš snad každý měsíc vyrazit do vysokých hor v Nepálu. Mluvíš o změně počasí? Ano, mluvím o proměně počasí v horách. Před 11 lety bylo počasí horší. Před 15 lety každý říkal, že je dobré počasí jenom v září a říjnu. Potom už do hor prostě nebylo možné vyrazit. Na jaře to šlo v březnu a dubnu a pak už to zas nebylo možné. Ale v dnešní době to je možné snad každý měsíc můžeš vyrazit do hor. A je to možné díky změně počasí? Ano, kvůli globálnímu oteplování. Aha, to je zajímavé. No, spíš je to hodně špatné. Nejlepší počasí v Nepálu míváme v listopadu. V listopadu v Nepálu skoro nesněží, trochu zasněží vysoko v horách, ale jinak nic. V oblastech nad 5000 metrů něco napadne, ale jinak je všude naprosté sucho. Vidíš nějaké další změny za těch 10 let? Pochopitelně se změnilo lezecké vybavení. Kvalita vybavení? Ano, kvalita se zlepšila. Tak lesci přicházejí lépe připravení. Jsou to lepší sportovci. Zkušení lesci jsou lepší a silnější, než býval dřív. Lesy jsou tady lepší a připravenější? Ano, ano, jsou lepší. Má to ale dvě roviny. Většina lesců je lepší, ale ne úplně všichni. Někteří jsou prostě jenom odhodlaní a ani neví, jak vůbec používat lezeckou výbavu ale praví horolesci jsou čím dál lépe připraveni, a to jak technicky, tak fyzicky. Obecně se prostě zlepšují. Také jsou sebevědomější. Můžeme tedy říci, že s větším počtem lidí, kteří chtějí zdolat 8000 v roste i počet těch, kteří jsou dobře připraveni. Vedle těch připravených pak máme skupinu neskušených, ale odhodlaných lidí. Je to Tak. A tato skupina obvykle přináší problémy. Ano, ano. Stává se to ale ze zkušenosti z expedic za těch deset let, mohu
1: říct,
0: že nejdůležitější je týmová práce a vedení, expedice. Když vezmeme třeba Manaslu, které měří víc než 8000 metrů, člověk mus, nemusí být úplný sportovec, aby zdolal. Hlavně potřebuješ dobrého průvodce ze základního tábora. Zásadní je všechno dobře naplánovat. Myslet na členy týmu, počasí a Ano, přesně. Podle fyzické kondice členů týmu musíš naplánovat celý výstup. Musíš znát fyzickou kondici svých šerpů všech členů expedice, jaké mají zkušenosti. A s takovými informacemi pak naplánuješ výstup, který všichni zvládnou. Jen málo těch, kteří by to nedokázali. Podle mě 85% lidí, co tam dorazí, je schopno dobít vrchol. Mnoho lidí říká, že horolezectví je teď už jenom biznis. Kdy na vrchol vyleze i cvičená opice, když je tam vytáhneš. Tak s tím teda ale fakt nesouhlasím. Vysvětli mi to. Představ si, že jsi ve výšce nad 7000 metrů. Musíš tam chodit s kyslíkem. Takže si v 7000, neseš si kyslíkovou láhev, která má klidně 25 kilo. Tak si představ, jak ti tam budeš tahat. Samozřejmě můžeš někomu pomoct a šťouhnout ho, ale takhle to naprosto nefunguje. Lezl jsem s řadou neskušených lesců, ať už na Everest nebo na jiné vrcholy, ale nikdy jsem tam sebou nikoho netahal. Že někomu můžu přivázat se klanu, že někomu pomůžu přivázat se klanu, tak to je v pořádku, proč ne? A řekl si někdy klientovi, ty nahoru nepůjdeš. No, musíš znát jeho fyzickou kondici. Fyzickou kondici a zkušenosti. Jde o fyzičku, potom o zkušenosti a o schopnost aklimatizovat aklimatizovat se, ale taky to chce odvahu. Řekl bych, že běžný člověk o tom všem až moc spekuluje.
1: Řekl bych, že běžný člověk profík neuvažuje o tom, že by ve třetím čtvrtém táboře třeba pět dní přespal. Pokud bys to takhle chtěl udělat, tak se na
0: vrchol nikdy nedostaneš. Nemůžeš tam jíst, protože trvá dlouho, než to tělo zpracuje, než to stráví. Tvoje tělo taky bojuje s tím obrovským převýšením, s nadmorskou výškou, nemůžeš pořádně jíst, vlastně nemůžeš dělat nic, ani spánek ti nepomůže, aby ses nějak zlepšil, posílil. Přijdou borci, kteří využijí luxusní servis z základního tábora a pak řeknou, že chtějí nahoru sami ať to tak klidně dělají, ale potřebují plán a průvodce ze základního tábora. No, je to celkem běžné takhle. Setkávám se s tímto přístupem i ve společnosti Seven
1: Summits. Řada
0: neskušených horolesů dorazí třeba z místa, které je na úrovni moře.
1: Středně zkušení horolesci to udělají tak.
0: Že vylezou do třetího tábora, tam pět, šest dní se trvají a pak jdou zpátky dolů. Za týden lezou nahoru znovu, ale to převýšení nepřekonají. tím nic nedělají, jenom spí. S pankem nic trénuješ. Říká se, že než se dotkneš vrcholu Everestu, máš se dotknout trávy dole. Takže máš se běhnout dolů a pak vylez zase nahoru. Co si o tom myslíš? Ano, to hodně pomůže. Sám jsem to takhle několikrát udělal a pomohlo mi to. Ale nikdy nevíš... Můžeš taky se stoupit úplně dolů, až do těch míst, kde roste tráva a při návratu nahoru tě najednou přepadne výšková nemoc. Pokud se ti tohle stane, no tak je povšem. Pokud se ti to stane, nezbývá ti, než skončit. Rozumím. Musíš počítat se vším. Obě varianty jsou možné. Nelze spolehat na to, že když slezeš dolů na chvilku
1: bude ti pak nahoře o tolik lépe. Letos se přesně toto
0: přihodilo i mě. Tři z mé skupiny se stoupili dolů a když jsme se vrátili do základního tábora, přišla výšková nemoc. Je to zrádné. Přesně tak. Pokud tomu správně rozumím, máš za to, že je ten biznis v pořádku. OK, nevnímáš to jako nebezpečí, neskušených a bláznivých lidí. Všechno se odvíjí od kvalitního vedení skupiny. Největší skupiny, které jsem kdy vedl, měly 85 a 65 lidí v jednom týmu. Takže zkušenosti s velkými skupinami mám, Musíš umět dobře plánovat a vytvořit skutečně dobrý tým. Když máš skupinu o více než 20 lidé, musíš je rozdělit do menších skupin. Vytvoříš jednu skupinu neskušených lesců. Zkušenější utvoří druhou skupinu a ti nejzkušenější ty dáš do třetí skupiny. Takhle, takhle to dělám. Pokud bys je všechny dal do jedné skupiny, tak nastane chaos. Jasně? Několikrát jsem to už takhle udělal. Chci znát tvůj názor, protože sám nevím, jak to rozhodnout. Existují dva směry, kterými můžeme rozvíjet horolestství ve velehorách. Jedna možnost je držet se tradičního přístupu a individuálních schopností lesce aniž by do toho vstupoval někdo další. Druhá možnost představuje zvyšování komfortu. Představ si třeba kavárnu v základním táboře a vysoká úroveň služeb. Rozumím oběma pohledům. Oba přináší něco pozitivního jak šerpům, tak místním lidem. Kdyby ty sám si mohl vybrat, co by to bylo? Tam, kde pracuji, potkávám různé klienty. Někdo očekává od základního tábora jen to nejnutnější. Někdo chce víc, jinému stačí naprosté minimum. Každý ti řekne, že je obyčejný člověk. Jsem z obyčejné rodiny, nic extra nepotřebuji. Stačí mi primitivní servis. Pokud by tam ale byl lepší, tak to hned říkat přestane. Kvůli tomu to nabízíme klientům servis vždycky stejný. Jeden klient nemůže dostat jiné služby než všichni ostatní.
1: Prostě mezi klienty nikdy
0: nerozlišujeme, protože to by přineslo jenom problémy. Myslím, že se snažíme udělat maximum z naší strany. Ve všem, co člověka napadne? Ano, protože v náročných chvílích každý ocení kvalitní služby. Ano, to je pravda. Lidi navíc během chvilky změní svůj názor. Když vytvoříš mezinárodní tým, takže z každé země vezmeš jednoho člověka, tak bude trvat dlouho, než si všichni porozumí. Každý přemýšlí i plánuje trochu jinak. Američan to má jinak, Aziat to má jinak, Ind taky. Když všichni dostanou luxusní servis, tak to chápu, ale je to evropský způsob vnímání. Jasně, tenhle platí o něco víc, možná odebírá víc služeb,
1: ale Aziat takhle nepřemýšlí
0: všichni jsme stejní, všichni jsme lidé,
1: tak máme mít stejnou kvalitu služeb.
0: Není úplně jednoduché to vysvětlit. Platíš si top service, tak se jediná jíst tam, ty máš plnou penzi, tak běž na večeři tamhle, ty máš v ceně toto, ale ne tamto. Když jim to vysvětluješ, tak to každý chápe. Druhý nebo třetí den, ale lidi začnou klást otázky, proč je to zrovna takhle a ne jinak. Proč to tak je? A když se zeptám, možná dostanu něco navíc, si říkají. Já ti rozumím. Není to jednoduché. No jasně. Myslím si. Že prostě hory nejsou o penězích. Nejde o to, kolik kdo zaplatí, v tu chvíli. Snažíme se prostě dělat maximum. Jak vidíš budoucnost horolezeství? Co se v následujících deseti letech změní? Změní se toho strašně moc. Už teď se toho hodně změnilo. Vem si, jaké používáme vybavení.
1: Dřív jsme na vaření nepoužívali
0: plyn. Dneska máme plyn.
1: Vznikají pekárny, vznikají kavárny
0: v jednotlivých kempech, noční bary hodně. Je toho už dneska úplně jinak, než to bývalo dřív. Upřímně se při rezervaci expedice
1: nikdo neptá, jak velký stan chceš. Když ale přijdeš do základního tábora,
0: každý chce pochopitelně to lepší. Mění se všechno. Prostě každý turista chce vysokou kvalitu služeb. Jak vidíš budoucnost, co se změní v následujících deseti letech, podle tebe? Každý rok přináší velikou změnu. Každý rok se toho změní strašně moc. Lidi dnes za kvalitní servis utrácí víc. Očekávám veliký konkurenční boj. Díky moc za rozhovor. Není zač, já děkuji. Díky, že jste poslouchali až sem. Pokud by vás zajímalo, jak o podobné problematice mluví také jeden z nejmladších lidí na vrcholu Everestu a dále jeden z těch, kdo řídí biznis s osmitisícovkami a jak se k tomu biznisu vůbec dostal, pojďte i na herohero.co lomeno Petr Horký, kde navíc uslyšíte originální anglické verze, včetně samostatných audiosouborů. Mějte se krásně a příště ahoj, váš Petr Horký. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.